0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. De vuelta con ustedes en Basket IQ, junto a Antonio Rodríguez, quien les habla, Fernando Tirado, en esta nueva entrega. Suscríbase a nuestro podcast con una entrega semanal cada martes, denos like y usted recibirá automáticamente la notificación de cuando tenga un nuevo capítulo disponible. El día de hoy, con un invitado muy especial, la voz de los Chicago Bulls en español en el play-by-play. -play, también trabaja para el equipo de los Osos de Chicago, los Chicago Bears, Para las Red Stars, en el fútbol, soccer femenil. Para el Chicago Fire, hace de todo este hombre. Y nos da mucho gusto saludarlo el día de hoy, Omar Ramos, a quien le damos la bienvenida aquí a, a Basket IQ. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Mucho gusto saludarte y gracias por tomarnos la comunicación.
1: Oye, igualmente saludos acá desde Los Chicagos, donde la temperatura está inhumanamente manifestándose el día de hoy. Estamos en 8 grados en este día. Yo creo que para el resto de la semana va a estar igual, así que estoy dentro de mi casa. Gracias por esta invitación. <risa>
0: Fahrenheit, por supuesto, y acá la gente quejándose con los 10 grados eh, centígrados. Eh, ahora le cedo la palabra, Toño, lo primero que yo te quiero preguntar, y es lo que hoy se preguntan todos los fanáticos de los Chicago Bulls, que sigue siendo el fanbase más grande en México y en buena parte de Latinoamérica de los equipos de la NBA, es eh, qué está hablando la prensa en Chicago sobre lo que está ocurriendo con el equipo después de esa paliza contra Brooklyn, después de esa paliza contra el equipo de los Golden State Warriors, recibieron en dos partidos de forma consecutiva 138 puntos. Han perdido seis de los últimos ocho. Se habla de posibles canjes y un equipo que tenía dominada la conferencia del Este. Hoy está a tres juegos de distancia de la posición número siete. Claro, en una, una conferencia este bien compacta, pero ¿a qué se lo atribuyen? Entiendo la lesión de Caruso, pero eso es reciente. Acaba de regresar Lavín. ¿Por dónde pasan las racionales de lo que le está ocurriendo al equipo, Omar?
1: Bueno, este, yo creo que es una situación que le está pasando a muchos equipos ¿no? que están tratando de competir para mantenerse dentro de esa ventanilla de oportunidades de, de pasar a los playoffs. Es una situación de lesiones, es una situación de, del COVID-19 que vino a cambiar esta liga para siempre, ¿no? especialmente a estas alturas. Uh, desafortunadamente, cuando un jugador que es parte del quinto titular no está lesionado, aparece en la lista del protocolo donde se tiene que perder una semana, entonces... Esas bajas, el no tener, pues, digamos, esa rotación eh, saludable eh, ha impactado a esas alturas, ya llegando casi a la mitad de la temporada, eh, pues, este bajón. También nos hemos topado, pues, con algunos equipos que también van de subida, como los Cleveland Cavaliers. Eh, sabemos que los Brooklyn Nets, pues, están construidos de una manera donde tienen sus titulares, superestrellas, y también tienen, pues, una banca que también se pone al tú por tú con cualquier equipo. Entonces, ha sido eso, desafortunadamente, las lesiones, eh, la lesión de Alex Caruso, eh, la lesión de, por ejemplo, Patrick Williams, eh, que, que no lo tenemos, que debe ser titular, sin embargo, está afuera recuperándose. Uh, y pues también la situación de Zach Levine, ¿no? Que Zach Levine, si no es que está en la lista de protocolo del COVID, eh, está lesionado. Entonces, cuando no tienes, digamos, ese, ese quinteto titular que te ha funcionado, que estaba rompiendo la liga a los principios de la temporada, pues obviamente... Eh, vas a dar el bajón y desafortunadamente este equipo de los Chicago Bulls está construido de esa manera de que funciona solamente con este quinteto y cuando no están juntos las cosas se desbalancean.
2: Omar, un abrazo Toño por aquí. Parte de esas lesiones son las de Caruso y la de Lonzo Ball que además pasan por operaciones esta semana y son el alma defensiva del equipo en el perímetro. ¿Cuánto, cuánto le duele a este equipo estos dos jugadores que además son, son adquisiciones recientes? que se han combinado súper bien para jugar defensa en el perímetro. ¿Cuánto le duele no tenerlos a ellos dos? Se habla de quizás dos meses.
1: Uh, ¿Cuánto les duele? Pues, <ríe> Nos duele toda la ciudad, no solamente al equipo, porque pues, uh, vinieron a poner un ejemplo, que la defensa se juega de esta manera. Lanzo Ball, como lo ha hecho como titular, Alex Caruso, que trae esa energía de, de la banca, eh, que nos ha mantenido pues, uh, competitivos ¿no? en esta conferencia del Este. Entonces, cuando no tienes esa fuerza energía que contagia al resto del equipo, defensivamente hablando, pues obviamente te vas a topar en problemas, como tienes equipos tan talentosos como Milwaukee, de nuevo los Nets, y, y también un equipo como los Cleveland Cavaliers, que tienen mucha juventud y son muy habilidosos, muy versátiles, entonces cuando no tienes esa, esa defensa, esa energía defensiva de la cual uh, mencionabas, eh, que nos trae Lonzo poco como titular y Alex Caruso de la banca, pues es una fórmula para meterte en problemas.
0: Oye Omar, ¿qué, ¿qué tan en serio se van a tomar la fecha límite de canjes los Chicago Bulls? Entendiendo que es un quinteto muy joven. Lavin eh, cumple apenas 27 años en marzo, eh, pero hay seis jugadores de 24 años o menos, que incluye a Alonso Ball, a Patrick Williams, a Kobe White, a Dosunmu, a Derrick Jones y a Troy Brown Jr. Es una franquicia que, que en el papel estaría en su prime en unos dos o tres o cuatro años quizás. Pero hay una buena ventana de oportunidad, me parece que ni los más optimistas aficionados de los Bulls esperaban que a mitad de campaña, a mitad de los partidos de temporada regular, fueran el número uno en la conferencia del Este. Ahora se abre esa ventana, se abre esa oportunidad y parecería que es un buen momento para arriesgar. Sin embargo, habría que soltar activos muy importantes. Se señala a Patrick Williams y a Kobe White como dos de esos assets, de esos activos que pudiera poner sobre la mesa de negociación el equipo de los Bulls ¿qué tanto se habla de posibles canjes antes del, del deadline, que es el próximo 10 de febrero? Básicamente dos semanas.
1: Sí, estará vuelta de la esquina, esa fecha que siempre pone, eh, yo creo que es un trabajo no fácil, ¿no? ya sea para el vicepresidente, a Torres Kornasovas, y también a, a Mark Eversley, que es el gerente general ya en su segundo año. Yo creo que es un buen problema tener este, tanta juventud, eh, porque ya tienes algunas piezas con las cuales puedes uh, no sé, utilizarlas como carnada, como azuelos, no, para ver si hay un equipo por ahí que, que quiere eh, reconstruirse. Uh, lo que sí les puedo decir, muchachos, es que el vicepresidente, como sabemos, es alguien que sabe cómo construir un equipo, lo hizo con los Denver Nuggets. Eh, van a ser muy sensibles, muy sensibles, eh, van a tomarse su tiempo. Sabemos que el equipo necesita reforzarse, Si es que nos queremos poner al tú por tú con Giannis en Milwaukee, con Kevin Durant en Brooklyn y con cualquier otro equipo que aparezca por ahí que quiera hacer daño para nuestras esperanzas de, de tener éxito en los playoffs. Eh, sí se ha mencionado lo de Kobe White, pero la verdad siento que Kobe White está teniendo una campaña muy buena. Yo creo que este muchacho que llegó a ser una selección en primera ronda hace tres años, eh, ya está por ahí mostrando eh, algunas habilidades eh, de que puede ser un base, un armador de jugadas importante para nosotros saliendo de la banca. Nacho Williams, quizás podría ser un jugador que puedan ver por, por ahí, ahí eh, se, es, está sanándose, hemos visto momentos brillantes, creo, lo veo como decimos en inglés, muy raw, necesita desarrollarse todavía, pero yo creo que... Muy sí. crudo. Muy crudo, pues sí. Es que no quería decir crudo, porque después la gente lo toma. Y no, no, pero, pero, pero o sea,
0: le, le falta cocción, es una realidad, ¿no? Le, le falta,
2: falta desarrollarse. Se, estar un... de... en el no, no no ese tipo de crudo. <risa> <ya>. está, <risa> no, está, de está muy crudo. verde, vamos a ponerlo así. sí, está sí. sí. el
1: muchachón. Sí, no, y... no crudo de
2: resaca,
1: ¿no? Y, y el, otro, el otro detalle es que el, el muchacho se ha sufrido ya varias lesiones para comenzar su carrera, entonces eso puede ser como una una alerta roja para otros equipos decir este joven apenas comenzó eh, en, en el deporte y ya tiene dos lesiones fuertes que ha sufrido entonces hasta qué, qué, qué clase de damage goods ¿no? vamos a recibir por acá si es que queremos canjear o mover a un Patrick Williams está, está difícil ahorita pero si sí necesitamos reforzarnos uh, ¿como que qué? yo creo que necesitamos otro alguien que le dé el descanso a Nikola Vucevic. otro hombre grande eh, otro, otro centro se podría decir Uh, y, y también me gusta mucho eh, este joven que está con los uh, Detroit Pistons ¿no? está Jeremy Grant que como sabemos tiene conexiones con la ciudad de Chicago por, por su papá, su tío este, yo creo que sería una buena opción para Chicago para reforzarse que alguien saliera de la banca para reforzar a, eh, el descanso ahí de Nikola Vucevic
2: Oye, Omar, por, por cómo están las cosas ahora y pensando que sí llegue ese suplente, no sé si, si va a ser él, pero que sí llegue ese suplente y, y que, que refuercen esa posición y con lo que ya tiene Chicago, pensando que, que lleguen razonablemente sanos a los playoffs, en tu mente y, y en la de la prensa en Chicago, ¿a quién sí le pueden ganar en el este y a quién no le pueden ganar en el este hoy por hoy?
1: Mm, buena pregunta. Pues mira... Yo creo que sí le podemos ganar a los Brooklyn Nets. Comenzamos la temporada. Wow. Ya, sí, la verdad que ¿En, sí. ¿En una serie? Eh, yo creo que sí, digo, ¿Qué? nos hemos, hemos, mostrado, hemos mostrado que cuando estamos sanos podemos ponernos al tú por tú con, con un Kevin Durant, eh, con un este, eh, Kyrie Irving, ¿verdad? O sea, les ganamos, claro. Ellos tuvieron sus lesiones para comenzar las, el, el año, pero hemos mostrado que los, que los podemos derrotar. Eh, pero de nuevo, todo va a depender eh, de la forma que nos reforzamos para la fecha límite. Tenemos que claro. traer uh, otra o dos superestrellas al equipo para poder hacerlo, eh, digamos, en una serie. Y la otra pregunta que me hiciste: ¿a quién? No, no, no es, es
2: esa. El... A, 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 quién, ¿A quién sí? Ya me dijiste uno que sí. A, ¿A quién no le pueden ganar? Porque si le pueden ganar a los Nets. Y el, el único que está diciendo me preocupa, que le pueden ganar a cualquiera.
1: Sí, el único que me preocupa ahorita en este momento, porque yo creo que van a terminar fuertes, son los Milwaukee Bucks. Eh, Giannis, como sabemos Giannis es un jugador que puede apoderarse del juego él mismo uh, claro, no están ahorita en la posición que ellos quisieran estar pero yo creo que, que, que Giannis tiene uh, a los Chicago Bulls como, ya, como que ya los entiende, como que ya sabe cómo jugar contra ellos y hay algo que pasa con Chicago que siempre se achica con Milwaukee, no sé por qué demonios pero creo que eso sería como un problema para Chicago, digamos que si llegáramos a los playoffs
0: Oye, Omar, yo, yo te quiero preguntar, hoy dos de los tres más votados de los guardias en la conferencia del este, luego de la tercera eh, ronda de votaciones rumbo al Juego de Estrellas, son The Murder Rosen, eh, con más de cuatro millones de votos, después viene Trey Young y después viene Zach Lavin, con casi dos millones de votos. Explícame, por favor, ¿qué está tomando, qué está comiendo The Murder Rosen en Chicago? ¿A qué se debe? Este segundo aire que está tomando a sus 32 años de edad. Un jugador que es atípico, ¿no? Porque el mid-range, el tiro a la media distancia, parece un, 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 un lanzamiento extinto en la NBA, pasado de moda, al cual los entrenadores ya no acuden porque es el triple o es la penetración o es postear. Pero ya no el, el, el doble que ha perfeccionado de de Rosen, que tiene, si no me equivoco, tres buzzer beaters, tres tiros ganadores en la presente campaña. Ha sido un gran torneo para él. Pero ¿a, ¿A qué atribuyes? Eh, sí, Billy Donovan me parece que lo pone de, de formas inmejorables en situaciones que le favorecen, pero ¿por dónde pasa el éxito de DeMar DeRozan con un equipo que es muy joven? Parecía que en San Antonio en algún momento estuvo mejor cobijado, eh, parecería que no iba a, a regresar a aquel nivel de All-Star que tuvo en Toronto. ¿A qué atribuyen el, el éxito que está teniendo DeMar DeRozan en lo individual esta temporada?
1: Está motivado. Honestamente, mucha gente había criticado a los Chicago Bulls por haberlo contratado, el dinero que, que invirtieron en él para trajalárselo de las los escuelas de San Antonio a Chicago. Eh, mucha gente criticó a la ciudad, a la franquicia, que por qué estábamos trayendo ya jugadores más de 30 años de edad. Y pues mira, como dices tú, poco a poquito ha mostrado que, que quizás juega al estilo no que, que, que vemos hoy en día, que todo el mundo quiere tirar detrás del arco o tienen las volcadas monstruosas. Sigue con ese disparo medio rango, el, el, también el bank shot, como le llaman también, uh, está dentro del de top 10 de los mejores anotadores de puntos y también la hermandad, la hermandad y también el compañerismo que está mostrando con el equipo. Uh, él, él lo mostró con los Raptors de Toronto, de la forma que salió, quizás no hubiese sido la manera que él hubiera querido de Toronto, porque él quería quedarse en Toronto. Eh, con los espuelas, la experiencia que, 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 que recibe ahí con el abuelo Papovich y luego llega a Chicago, una ciudad que no quiere jugar para los Chicago Bulls. O sea, ¿quién no quiere jugar para los Chicago Bulls? Estás aquí y luego vienes con un equipo que está tan tan reforzado, con talento, y luego estás jugando al, al, al lado de... Bueno, es que el... en su momento
0: se habló que iba a ir a los Lakers, ¿no? O sea, sí. a, 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 él estaba en la, en la conversación para, para ir a los Lakers, además tiene vínculos con California, eso está clarísimo, su etapa claro. colegial también en California, y, y por eso parecía también una, una decisión natural que fuese con los Lakers.
1: Sí, pero sabes que también tiene una buena relación con Nikola Vucevic, y los dos jugaron para la Universidad de USC, y esto fue lo que jaló, fue una de las partes influyentes para que DeMar Rosen. Quisiera evitar, digamos, los calores hermosos y deliciosos de California. Me, mejor,
2: mejor estar a 8 Fahrenheit. Sí, que, sí. Y mejor esos son menos 13, menos 13 centígrados, por cierto. Pero
1: mira, de nuevo, como les digo, ¿quién no quiere jugar para los Chicago Bulls? La historia que obviamente plasmó aquí el afamado Michael Jordan y tiene una afición. Tú, lo para comenzar la, la, la conversación aquí con ustedes, lo mencionabas, que tienen una afición. En cualquier estadio que te presentas, yo diría que un, la mitad son aficionados de los Chicago Bulls, honestamente. Y, y me ha tocado ir a todos los estadios y, y, y es impresionante. Entonces, de nuevo, yo lo veo como motivado. Él está haciendo las grandes cosas para los Chicago Bulls y afortunadamente se pues, encuentra él en este momento eh, no solamente como un gran jugador, sino también eh, por ahí. Lo veo como un mentor, especialmente para esta sensación que tenemos ahorita con los Chicago Bulls. Eh, el, el egresado aquí localmente de Illinois, originario de Chicago, Ayutsumu. El Ovato, que para mí fue sí. un jugador que encontramos y que casi, casi fue como un robo en el draft. Se me preguntas a mí, porque el chamaco está mostrando grandes cosas, grandes habilidades para apoyar al equipo saliendo a la banca.
2: Sí, sí, apenas que, que le ganaron al Thunder por un punto, él fue fundamental. Se, se, se aventó también un buzzer Beater. Creo que fueron de 40 pies en el tercer cuarto. Fue una locura. Bueno, ¿qué te voy a contar a ti si tú estabas haciendo el play-by-play -play del partido? Oye. ¿Qué tal la experiencia, la experiencia latina en la arena de Chicago, de, de los Bulls? Y una ciudad tan grande, tan llena de, de comunidad mexicana, en particular latina en general, y con tantos equipos profesionales. Dame un ranking también, por favor. ¿Cuál es el equipo más latino de Chicago? y ¿Cuál es el top 3 de equipos latinos de Chicago?
1: Ah, Está difícil esa pregunta, hermano, la verdad. Porque aquí la raza... Eh, eh, el, pues estamos aquí en la capital de los deportes, primero que nada. Aquí tenemos dos equipos de béisbol. Tenemos dos equipos de hockey, tenemos dos equipos de fútbol. Eh, tenemos uh, las, las ligas segunda división y lo que tú quieras, pero ah, está difícil contestar eso, pero yo creo que iría con... Se, va, un, se van
0: a
2: ofender tanto los aficionados de Nueva York con eso. que acabas de decir. Y, y como trabaja para todos los equipos no, la ciudad, pues yeah. no, sé, no, está no, difícil. no, no,
1: no, con no, 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 creo que ahorita claro. es un empate, un empate entre, los, entre los Chicago Cubs y los Chicago Bulls, honestamente.
2: Okay. ¿Y qué tal la experiencia la tienen en la arena de, de los Bulls?
1: Pues, haz de cuenta que una fuerte presencia, primero que nada, eh, ves las diferentes generaciones, ves a, a, a los mexicanos que migraron aquí durante la época de los 60 70 80 llevando a sus hijos, que llevaron a sus hijos al, al, al viejo estadio Chicago y esas generaciones simplemente siguen uh, respondiendo, llegando a, a los partidos de, de básquet. Hay muchas promociones, eventos, con sabor latino que hacen por acá. Acá cuando llega la noche NBA, haz de cuenta que tiran la casa por la ventana, tienen mariachi en el campo de juego, hacen, uh, eh, regalan comida, tacos y lo que tú quieras. Entonces, la franquicia de los Chicago Bulls sabe, eh, está muy consciente ¿no? de la fuerte presencia de aficionados latinos y pues por eso nos tienen ahí a nosotros, a Elio Benítez y a tu servilleta lo más claro haciendo esta transmisión, ¿eh? porque ellos saben que la raza latina es muy importante para ellos y, y, y está a corta distancia, el barrio de la Villita, a donde está el estadio de los Chicago Bulls.
0: Te, te quería preguntar, antes de, de despedirte, Omar, ¿quiénes son, dirías tú, los tres jugadores que mejor conectan con, con los aficionados allá en, en Chicago? ¿Quiénes serían los consentidos? Porque Caruso acaba de llegar, pero ese a donde llega se vuelve consentido, ¿no? Así fue con, con los Deckers de Los Ángeles pero ¿quién, ¿a quiénes señalarías como los que tienen mayor impacto con la
1: comunidad? Ah, caray. Eh, bueno, ya me la pusiste difícil porque ya me quitaste a Alex Caruso. Eh, lo chistoso porque con Alex caruso, No, bueno, bueno, con, con contemos Alex a caruso, caruso, ¿no? Bueno, cuando Alex Caruso llega a la línea de, de caridad o de los tiros libres, le comienzan a gritar MVP, la raza. O, honestamente, los, ¿no? le comienzan a gritar MVP, MVP al caruso. Claro. Fuera de Alex Caruso, eh, yo, quería, yo creo que voy a tener que mencionar eh, a Alonso Ball, yo creo que la, la, la chavalada llega desde muy temprano para eh, en, en cuanto abren las puertas del estadio. La chavalada va y corre a donde salen los jugadores y comienzan a gritar el nombre de Lanzo. Como sabemos, también su hermano tiene mucha fama por allá con los Hornets. Eh, el papá Lamar, que también llega a los partidos, eh, no, es una sensación que jamás había visto. La, 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 el, el fenómeno de los hermanos Bo Entonces, Lanzo sería el otro. Y yo creo que todavía está vigente eh, la situación de... De, de Zach Levine, como sabemos Zach Levine es, es un muchacho que pues, entró a la liga bastante joven fue campeón del concurso de las clavadas o de los donks eh, pero es un muchacho que, 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 que lo veo todavía muy relevante, eh, la gente lo quiere ¿por qué? porque él es una persona que se entrega ofensivamente eh, cañón durante los partidos, especialmente con las volcadas espectaculares que hace, es lo que la gente quiere ver espectáculo y él responde para ellos
0: Seguro que sí, pues te agradecemos muchísimo Omar, que, que nos hayas regalado de tu tiempo estaremos pendientes de qué es lo que ocurre con los Bulls, te repito, eh, no es ningún secreto, hace poco todavía hablaba con, con una, uno de los representantes de las marcas de gorras, la marca de gorras más eh, famosa que existe eh, no, no, no mencionaré la marca y me dice que a la fecha, año 2022 la marca más vendida de básquetbol en México y en buena parte de Latinoamérica sigue siendo la de los Chicago Bulls. El efecto Jordan pues sigue teniendo, sigue siendo muy poderoso ¿no? y por eso lo importante de que, de que vuelvan a tener un, un buen momento más allá de ese 2011 con Derrick Rose en donde eh, fue MVP y demás. Necesita a los Chicago Bulls eh, revivir esa llama de tantos aficionados latinos que, que siguen al equipo de los Bulls. Muchísimas gracias, Omar.
1: A ustedes por tenerme. Éxitos.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te podemos seguir, Omar, antes de despedirnos? ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales?
1: Ah, si me hacen el favor ahí, me hacen un follow, por favor, en las redes sociales. Estoy bajo Omar Ramos Live, Omar Ramos L y Latina B de Víctor E en Instagram, Facebook, eh, Omar Ramos Twitter, Omar Ramos Live también.
0: Ya lo escucharon. Él es Omar Ramos, la voz de los Chicago Bulls, de los Chicago Bears, del Chicago Fire, del Chicago Red Stars de todo en español, el play-by-play. Play. Sigan a este hombre si algo sabe del deporte de Chicago, pues es justamente él. Omar Ramos con nosotros acá en Basket IQ. Y usted, eh, no vaya a ninguna parte. Regresamos después de una breve pausa. Síganos en Basket IQ y reciba nuestra entrega semanal cada martes.
1: Esto es Basket IQ.
0: Regresamos. Seguimos platicando aquí en Basket IQ. Toño Rodríguez fue tirado con ustedes cada martes. Una nueva entrega de nuestro podcast, ya hemos hablado con la voz oficial de los Chicago Bulls en español, Omar Ramos, y platicamos entre otras cosas, Toño, de las votaciones, ha ya regresado la, la tercera ronda de los votos de los aficionados y LeBron James a los 37 años de edad sigue siendo el jugador más votado de la liga eh, eso en la conferencia del oeste en la conferencia del este es Kevin Durant habrá que esperar también el reporte de salud de Durant eh, Nicola Jokic es el segundo más votado en la conferencia del oeste muy por detrás de LeBron que está rozando los 7 millones de votos 4 millones 132 para el centro de los Denver Nuggets del otro lado en la conferencia eh, del este aparece Giannis Antetokounmpo con 5 millones, en fin, eh, no, no hay más que lo que mencionamos hace un rato, cosas que llamen la atención. Lo de DeMar DeRozan, por arriba de 4 millones de votos, insisto, es el caso de Benjamin Button, el de DeMar DeRozan, allá con los Chicago Bulls, va a ser titular en el Juego de las Estrellas. ¿Qué otra cosa te llama la atención de lo que estamos viendo? Por ahí en la sexta posición del frontcourt del este, a Jared Allen con medio millón de sí. votos, eh? Sí, 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 a ver,
2: pero uh, también tienes eh, de, de guardias o a Carrie Irving votado casi con un millón de votos, o sea, tiene más votos que, que por supuesto, minutos, si hacemos una, una comparación relativa, o sea, es, es increíble que la gente siga votando por Carrie Irving, que sin embargo está abajo de, de la Melo Ball. Eh, también aparece, me llama la atención, Anthony Edwards, al que hace hacer el corte ¿no? en el top 10 de, de su posición dentro de la conferencia, lo de LeBron es, es de llamar la atención, eh, Fer, porque tampoco está siendo la mejor temporada de su equipo, ¿no es cierto? Y eso lo amarra para poder lucir. Claro que si tú ves sus números individuales, los tomas en cuenta con su edad, pues es una locura, pero sigue siendo hoy por hoy el jugador más popular en esta liga. Incluso arriba Steph Curry, que lo estuvo superando en momentos en esta temporada en las votaciones. Te voy a decir una cosa que se merece LeBron James. LeBron James se merece y tendría todo el sentido del mundo que de aquí a que se retire, siempre sea el más votado al juego de estrellas de la NBA. Si eso va a durar cinco años más, yo puedo vivir perfectamente en un mundo en el que LeBron hasta ya que por se decreto, retire. ¿no? Sí, señor, sea el más votado, no por decreto de la liga, pero casi, casi por decreto de los aficionados que son los que mandan, y yo no tendría ningún problema con eso. Los últimos juegos de estrellas de Jordan, o sea, es, es Jordan, claro, pero, pero si se ponían a competir duro, él ya estaba a otro ritmo, sobre todo cuando estaba en Washington. Yo no sé si a Lebron vamos a verle uno caso de ese tipo en su carrera, pero incluso en ese escenario tiene que seguir siendo el más votado. Toño, se lo merece, se lo ha ganado y es esto, el único Toño, que tiene que una película.
0: Está, sí. A ver, Toño, no, no, esto no es por decreto y, y, y me parece, sí, independientemente de la, de la temporada mediocre, no es mediocre, es mala la que están teniendo los Lakers, Lebron está promediando 29 puntos por juego. Sí, hoy, es un monstruo. Hoy está promediando 29 puntos por juego está solamente por abajo de Kevin Durant, que está promediando 29.3. Y si mantiene el paso que ha tenido desde el mes de diciembre, pudiera rebasarlo pronto. Imagínate eso, Toño, que a los 37 años de edad, un tipo que toda la vida hemos dicho que su principal eh, habilidad no es ser un scorer, un anotador, sea el líder encestador de la NBA con los Harden, con los Embiid, con los Giannis, con los Trey Young, que LeBron James sea el máximo anotador de la NBA a los 37 años de edad, en lo que espera que su hijo llegue a la NBA, si es que así ocurre con, con Bronny, ¿no? Pero es, es, es una locura con Steph Curry, que yeah. el año pasado también estuvo disputando ese, ese título del, del líder encestador. A mí me parece verdaderamente alucinante, una, la disponibilidad de jugar tantos partidos de LeBron James, y la otra, lo eficiente que está haciendo lanzando desde el campo... Eh, insisto, a los 37 años ser líder en ese estado de la NBA es, es es solamente comparable con Tom Brady siendo el líder de, de yardas por pase en la NFL a los 44.
2: Sí, candidato por supuesto al MVP también. A ver, una cosa Fer, lo que pasa es que incluso ya lo vimos, no ese... Eh, ese lapso largo, además, jugando en la posición de centro, que todavía lo hizo más popular en las votaciones. Para mí, que, que haya repuntado a los de Steph Curry, tiene que ver con que Steph Curry está teniendo un slump terrible en sus triples, ¿no? Ha caído en, en ser los dos jugadores más populares arriba de Giannis. Y en que estar jugando en la posición de centro no hizo todavía más caliente el tema de LeBron James en redes sociales. Esto no deja de ser eso, un concurso de popularidad, ¿no? ¿Cómo te explicas que Clay Thompson, hablando de que ha jugado también muy pocos partidos como Kerry, esté arriba de Devin Booker en las votaciones? No vamos a hablar del presente, de los dos, simplemente de lo de la popularidad. Pero a mí me parece, ¿sabes qué, Fer? Todo esto me parece completamente normal. O sea, no veo ningún nombre que te diga, es que este se sale de los libros. Bueno, ya está. A ver, Yao Ming siempre fue el más votado cuando estuvo activo en la NBA, ¿no? Porque, pues, sí. con qué? qué sé yo, el 5% de los chinos votaran, pues lo ponían hasta arriba. No, no tenemos hoy un caso, Sasa Pachulia, Boba
0: Mariano, Novich Taco Fall, en donde eh, pues, se organiza un grupo de aficionados para votar por él, ¿no? No, no hay en, en este año, en esta ocasión, un caso similar. Bueno, Toño, nos queda poco tiempo y yo antes de despedirnos quiero hablar porque se acerca, lo comentábamos con Omar Ramos hace un rato, los posibles canques. Es, resulta eh, muy complicado hablar de todos, pero sí de los que más le interesan a la mayor parte de la gente y muchos nos preguntan en redes sociales qué pueden hacer los Lakers. Francamente, los Lakers pueden hacer muy poco porque tienen a muchos jugadores con el salario mínimo, muy poco margen de maniobra la que tiene la directiva del conjunto californiano. Más allá de Taylor Horton Tucker y Kendrick Nunn, tienen solamente jugadores de, de salario mínimo por los cuales no obtendrían nada valioso a cambio. Acá pudieras liberar casi 16 millones de dólares rumbo a un trade, extenderlo hasta 20 millones, pero estarían pagando muchísimo en el, en el eh, luxury tax, en el, en el salario, de, en el tax de lujo. Y la otra es la gente que pregunta, ¿se puede ir Russell Westbrook? Hay una posibilidad. Es muy difícil que esto sea negociado y, y los reportes de los beat writers en Los Ángeles Hablan sobre este canje con el equipo de los Rockets por John Wall. El equipo de los Rockets estaría eh, demandando capital de draft, pero los Lakers tampoco tienen mucho capital de draft. Primeras elecciones de 2027, 2028, muy adelante en el futuro. Eh, y, y dudo mucho que quieran de vuelta a Westbrook allá en Houston. Básicamente están atrapados. Tampoco el récord creo que los hace contendientes en este momento. Habrá que ver cómo regresa eh, Anthony Davis. Pero los Lakers hoy están debatiendo en ser un equipo del Playing Tournament. Eso es lo que tienen los Lakers y lo que enfrenta hoy esta gerencia es bien bravo. Me parece que esta campaña no va a ser, ¿eh?
2: La cuestión es que lo necesitan, Fer Si los Lakers se quedan como están ¿no? Una lesión con la veteranía que tienen Casos de coronavirus y demás No tiene la profundidad necesaria Para pelear lejos en, en la conferencia del oeste Quizás hasta, a ver, entran en play-in Quienes les va a tocar en la primera ronda Capaz se van en la primera ronda de los playoffs ¿no? Uno espera además que los Clippers mejoren Conforme avance eh, esta segunda mitad de la temporada Lo necesitan Hay quienes dicen que sí podría hacerlo de John Wall Yo también tengo mis dudas si hablamos dentro de la cancha, yo tomaría ese canje. ¿no? Olvídate de los números, olvídate de las posibilidades. Yo tomaría el canje hoy por hoy porque creo que John Wall va a ser más disciplinado en cuanto a lo que le van a pedir que aporte al juego de los Lakers. Eso está, Fer. Yo, yo no me quiero salir mucho del tema. Simplemente quiero aportarlo de Ben Simmons porque también he estado leyendo mucho en las últimas horas. Todo parece indicar a esta semana. ¿no? Esto va a cambiar porque la fecha de límite es el, el 10 de febrero y todavía queda mucho tiempo para eso pero que Ben Simmons se va a quedar en Filadelfia hasta el final de la temporada simplemente porque nadie les va a dar lo que quieran otro superestrella de la liga o dos selecciones de primera ronda en los próximos drafts eso, eso nadie lo está ofreciendo en este momento una de las posibilidades que se hablan pero hasta el verano es la de James Harden James Harden en su momento eligió irse con los Nets también tenía una oferta de Filadelfia para, para cambiar de equipo para allá pero dicen que van a esperar, ¿no? Y la cuestión es o toda la especulación, porque Darren Morrill, que es el, 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 el que toma las decisiones basquetbolísticas en la ciudad de, de Filadelfia, pues estuvo muchos años. Él llevó a Houston a, a James Harden y dicen que puede ir por ahí. Pero si eso va a pasar, si eso tiene una ventana, sería en el verano y no, es, no en estos momentos.
0: Bueno, todavía nos queda otra emisión, dos emisiones, miento, para poder seguir hablando de los posibles canjes, el, el trailer que está muy cerca. Y hay equipos que sí están a solo un movimiento de convertirse en contendientes. Yo por eso le, le preguntaba y le remarcaba a Omar si es que hay una posibilidad de los Bulls. Si los Bulls llevan un talento all-star, cuidado, ¿eh? porque Chicago sí se puede convertir en, en un serio aspirante en la conferencia del este, ya en una, en una linda sorpresa, como lo fue la primera mitad de campaña, porque, insisto, Toño, creo que ni el más optimista de los aficionados de los Bulls hubiese esperado que a estas alturas Chicago estuviera todavía en el top 2. Lo ha rebasado Miami, pero todavía se mantiene, insisto, esa ventana, esa ventana de oportunidad. Este equipo maduró mucho más rápido de lo que hubiese deseado Billy Donovan.
2: Sí, señor, la bronca son las lesiones, Fer. O sea, sí, sí. todos sí, han sí. tenido bajas, pero con Chicago, concretamente, el tema ahora son las lesiones. Si le da tiempo a Alonso y a Caruso de regresar bien, este equipo va a ser un problema.
0: Un equipo muy joven, ya lo decíamos, con muchos jugadores, 6 de 24 o menos y su estrella tiene 27, que es y El otro tiene 32, que es de Mar de Rusan. Pero bueno, eso platicamos en la próxima edición de Basket IQ. Nos vamos, Toño, gracias. Un abrazo, Fer. Toño Rodríguez, retirado. les damos las gracias. Suscríbase a Basket IQ y recibanos cada martes en donde suela consumir, escuchar sus podcasts. Hasta la próxima. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.